0: mania muito feia de começar a assistir as paradas e depois deixar pra lá, sabe? E uma dessas coisas que eu percebi, o quanto eu perdi de não ter terminado ainda, é o Bleach, né? O anime Bleach. Já é um anime velhão, se parar pra pensar, porque ele começou em 2003, uma coisa assim. Mesmo mesmo naquela época ali que Naruto começou também Naruto começou em 2000 né Bleach deve ter começado por ali também E é engraçado ver que Durante muito tempo Os três grandes shonen Shonen né Eram Bleach, One Piece E o Naruto E eu não tenho certeza Se o Bleach já foi finalizado ou não Eu acho que sim E o Naruto foi finalizado Agora tá com o Boruto mas Não é a mesma coisa e o One Piece tá aí até agora cara até agora eu lembro que eu comecei a assistir One Piece na TV Globinho aí comecei a assistindo nesses sites aí de de anime tinha um site muito bom chamado anime Sky ele ainda existe não é tipo anime Sky de de, de céu né Sky anime Sky tipo de Kai é era um puta site. Eu nem sei porque. Ele, ele deu uma mudada, sabe? No visual, ele sempre tá mudando o site também, tipo, o endereço do site, né? Porque esse, esse tipo de site sempre tá mudando mesmo. O uh, que mais? Tem, tem outra parada que eu parei de assistir, aí falando das coisas que eu ainda não voltei a assistir tenho o Mr. Robot, Mr. Robot, eu até tenho a Amazon, eu pago o Amazon Prime desde o ano passado, uh, eu parei de assinar o Amazon porque eu falei assim, pô, já tem o Netflix né, mas na época eu só pensava no Prime Video, hoje em dia, cara, o Amazon Prime, cara, eu, dou eu o pessoal fala na live, ah, que que, que, que é bom, Por que que é bom esse Amazon Prime, cara, eu faço propaganda do Amazon Prime de graça, tá ligado? Eu fico tipo assim, 5 minutos explicando o porquê que eu gosto, pelo menos, do Amazon Prime. Cara, 9,90, 9,90 você ganha um acervo de músicas, mais ou menos igual o Spotify, você ganha um acervo de filmes, mais ou menos igual o Netflix, né? Filmes e séries, altos é, filmes que estão saindo exclusivos, lá saiu aquele do Borato, Borato 2, eu não assisti, teve o príncipe nova york né o último filme grande aí que foi foi exclusivo deles esse daí eu assisti com a minha família apesar que eu nunca tinha assistido o primeiro filme ou assistindo né, sei lá devo ter assistido quando era pequeno mas é um dos filmes que eu não lembro sabe uh, enfim eles têm vários cara uma coisa que eu quero voltar a assistir lá é sobrenatural sobrenatural tá eu não sei se é só a primeira temporada ou se tá liberado o, a série toda. Mas eu lembro que eu assistia Sobrenatural, meu primo Leandrin, ele. Ele. gostava pra caramba, ele baixava né nesses sites aí, tipo, de Preach Bay, baixava no Torrent. Aí ele ia lá e me passava no. no pendrive. Porra, era muito bom, cara. Eu assisti. Tipo assim, a parte do crawler e tudo mais sétima temporada pô, assisti tudo só que é, é, é isso né quando quando você tá pirateando as coisas é, é meio que complicado mesmo aí ah, eu não conseguia mais piratear ele em português e tinha que passar para 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 inglês né E na época meu inglês não era não era tão bom quanto hoje hoje em dia eu consigo assistir um filme em inglês completamente é, sem legenda e tal só que mesmo assim é complicado sabe dependendo porque tem muita como que eu posso dizer existem muitas sabe formas de falar por exemplo a, aqui no brasil também tem isso eu esqueci o nome da palavra certa mas eu vou explicar aqui no brasil lá no nordeste eles falam de um jeito tipo, fala oh, na bahia fala oh gente mainha na no Ceará fala, fala fala que nem cearense no sul fala que nem sulista só fala uma bate mas guri em santa catarina tem muito disso fala assim mas guri mas eu sou eu sou catarinense tchê. não isso daí é rio-grandense né? tchê fala rio-grandense que fala ti mas eu sou rio-grandense sou... caralho eu sou catarinense eu falo assim mesmo eu falo que nem Rio Grande, do sul, mas não igual ao Rio Grande, do sul, né? Porque nós falamos de um jeito diferente, né? É, jeito diferente. é O que eu acho engraçado é que nesses estados do Sul, eles falam as palavras da forma correta, eu acho, eu diria. Porque, por exemplo, porte. Eu falo porte. Lá eles vão falar porte. porte. Por isso que é esquisito, porque falamos corretamente. O português, nós falamos do jeito que está escrito, né? Não falamos porte, carne. Falamos carne. Puta merda. Eu acho que é até interessante, sabe, a forma que o, que o solista fala. Aí vem, sei lá, eu não, eu não sei se... Sotaque, pô. Eu não sei se... É, o pessoal de São Paulo. Rio, Rio de Janeiro tem um sotaque meio, meio puxado, assim, carioca, tá ligado? São Paulo acho que não tem muito não. Acho que é bem, bem parecido com o nosso aqui do nosso estado. Nosso estado é. Nas, para, nas partes mais, mais de fazenda, tem um sotaque mais.. Sabe, mais rústico, mais. Mais, mais de fazenda mesmo. Ah, mas quem nasceu na cidade, acho que. Hoje. Eu acho que o sotaque. Não do, do Brasil todo, mas o sotaque dessa parte aqui da região. Tipo.. É, Centro-Oeste e Sudeste, eu acho que ele vai ficar o mesmo, sabe? Ele não vai ter muita diferença daqui, daqui a pouco. Um, que, que eu ia falar mesmo? Ah, tá, eu tava falando do Amazon Prime. Então, cara, tem isso. Tem a parada do, do Netflix, né? Que é o. Amazon Prime Video Se você gosta de jogos, tem o Prime Gaming Que é uma parada de que, tipo assim, tem loot todo mês Você tem loots lá do League of Legends, por exemplo Acho que são 4 ou 3 skins do League of Legends de graça por mês Você tem jogos de graça Eles liberaram lá esse mês aí Eu peguei o... Eu não sei se foi todos ou quase todos Acho que foi todos o The King of Fighters, cara eu tava jogando bastante 2002, né, que era, era aquele de fliperama lá, caralho, joguei demais, 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 zerei até na live ah, mas o Rugal é difícil pra caralho, principalmente, principalmente porque eu não, é, é esquisito você jogar no teclado, sabe, esse, esse negócio Quando é meia lua, meia lua é facinho de dar, agora uma lua completa é um pouco difícil de dar no, no o teclado, principalmente tem você tem que voltar Mas enfim, eles deram esses jogos aí Lá tem loot de Red Dead Redemption Lá tem loot de GTA V Lá tem loot de até joguinho de, de telefone, tá ligado? Tem loot daquele jogo lá Que tava fazendo bastante sucesso aí aqui no Twitter, todo mundo fala que ele é jogo morto Eu esqueci o nome Fall Guys Apesar que eu, quero, eu queria comprar esse Fall Guys e, Enfim, terminando de falar da Amazon Prime Tem isso Ah, além de tudo isso tem o um negócio de livros que tem vários livros lá para você escolher também um acervo de livros uh, tem que mais em ah, então falando da, do amazon prime em si aliás do amazon em si na loja do A, da amazon é, tem várias ofertas lá exclusivas para prime ou seja tem algumas ofertas que é exclusivo para prime tem frete grátis para várias em várias ofertas né só para quem é prime enfim, eu achei do caralho, cara 9,90 Tudo isso por 9,90 Eu acho que é mais do que Mais do que válido Ah, e na Twitch é, Tem a Twitch A Twitch você ganha um, um sub de graça Ou seja, quando você dá sub A pessoa que você dá sub né, Com o Amazon Prime Ganha 3 reais e. Aliás, 3 dólares E lá, lá, lá E... E é isso, você pode ajudar o criador de conteúdo, tá ligado? De graça, de graça. Você ganha um só por mês, né? Mas é de graça. Uh, então, eu acho incrível, cara. Incrível. O Amazon Prime é incrível. Uh, eu ia falar uma parada. Ah, jogo, cara. Cara, tem um jogo na Steam chamado uh, Tower Unite. Eu já joguei ele na live várias vezes. Esse Tower Unite é incrível. E eu queria mais pessoas para jogar. Então o que eu vou fazer? Provavelmente a partir do próximo mês, ou quando tiver promoção, eu vou começar a comprar é, cópias do Tower Knight e vou começar a sortear no podcast ou nas lives. Eu não tenho certeza ainda. Eu vou ver se eu consigo sortear nos dois, entendeu? Obviamente que isso daí vai ser uma grana fodida. Mas eu acho que eu vou gastar tipo assim: uns 100 reais com o Tower Knight. Uh, o ano todo vamos supor então se o jogo tá 20 reais eu vou comprar 5 cópias se o jogo tá 10 reais 50 por de desconto eu vou comprar 10 cópias isso daí já são 10 pessoas e já já, já dá para se divertir entendeu no mínimo cinco pessoas eu queria umas cinco pessoas para jogar porque o jogo é incrível cara tem muita coisa para fazer no torre norte por exemplo é, não sei se vocês já jogaram O Tower, Tower no, Tem o The Elevator No Gmod Lembra o The Elevator, que é um elevador Eu só vi vídeos desse elevador, porque na época não tinha Gmod Quando comecei a jogar Gmod Eu não achei muita graça, sabe Eu não sou uma pessoa muito criativa para esse negócio de jogo, de fazer ceninha Eu tenho um amigo que, porra Ele faz muita coisa, cara, muita coisa E é incrível como O Gmod tem coisa pra caralho né? na workshop do gmod cara é muito prop é muita coisa de muito jogo é absurdo a quantidade de coisa que dá pra você fazer se você tiver criatividade eu não tenho criatividade criatividade então é... enfim tinha essa tower esse elevador no gmod e lá eles tinha meio que esse negócio chamado tower então eles fizeram um jogo chamado tory Night que é dos criadores desse mod de gmod eu acho incrível cara como os jogos da valve eles são bem maleáveis para fazer esse tipo de coisa por exemplo se você parar para pensar tem muito jogo que é assim cara ó o esse jogo aí tory Night, ele é baseado no no gmod o gmod em si ele é baseado no no source tipo assim nas coisas do source ele deixa você é um modo criativo, né? Do, do Source. A uh, que mais? O Counter Strike. O Counter Strike é um mod de Half-Life. Tenho um jogo de zumbi chamado No More Room. In Hell, algumas pessoas jogaram comigo. A Bruna jogou comigo. Bruna das Lives, a uh, Harold Wanderer, né? Cagado place. Uh, enfim, esse jogo, ele também é muito bom, tá ligado? É um jogo de zumbi, eu não sei se ele é antes ou depois do Left 4 Dead Eu acho que é antes do Left 4 Dead e Enfim, ele deve ter sido no caso o primeiro mod de zumbi do do, do Half-Life Enfim, eu acho incrível como é maleável essa parada enfim, esse jogo em si, o Tower Knight, voltando a falar Tower Knight tem muita coisa para fazer cara, imagina assim, um shopping um shopping onde você tem jogos para caralho, tem tipo assim tem corrida de digitação tem pesca tem roda gigante, tem roleta russa é, e tipo assim, tu pode fazer essas coisas ou tu, você pode ficar conversando com o pessoal o, é, esse shopping cabe até 64 pessoas ou seja, imagina 64 pessoas de uma live ou de qualquer outra coisa jogando ali ao mesmo tempo. Eu acho incrível, tá ligado? Eu acharia incrível. Então você pode juntar 64 pessoas. Você pode... ter uma boate chamada Volt. Você pode, pode sei lá, colocar música do YouTube e do SoundCloud. Ah, nesse clube tem sinuca pra jogar. Aí tem um cassino. Ah, no cassino tem poker, tem... Máquina Cassianic Tem... Porra, tem uma porrada de coisa Aí tem um negócio de trivia né? Trivia é perguntas e respostas É, é, cinco, é cinco ou seis pessoas nesse trivia É legal também de se jogar Tem o arcade O arcade é tipo um fliperama gigante Cara, tem muita coisa Tem muita coisa nesse arcade é, eu, nem, eu nem... Eu acho que eu nem... Não, eu já joguei todos os jogos do arcade Porque eu tava buscando conquistas, né, um tempo atrás, e cara, o jogo tem mais de 300 ou 400 conquistas, tem muita conquista, eu acho que eles, do jeito que ele fica adicionando conquista, o, o criador do jogo, eu acho que ele vai chegar em mil conquistas em poucas atualizações, entendeu? Porque toda atualização, tipo esse arcade aí, ele adicionou conquista pra cacete, e ele não adicionou tudo ainda, e tem vários jogos lá que estão sendo desenvolvidos ainda no, no próprio arcade aí beleza, aí tem os condos, que tipo assim, são, é um condomínio, você tem a sua casa, você compra a sua casa, é o, e beleza, o, o ai cara antes de falar do condo, que é os condomínios, eu queria falar que o jogo, ele não tem microtransação nenhuma, o, o dinheiro que você consegue, pra você fazer essas coisas no jogo, conseguir a casa, comprar as coisas pra sua casa, é jogando, é dinheiro que você ganha jogando, aí beleza, Vamos falar do condo então. Tem vários tipos de, de, de negócio. Tem o condo, que é tipo um condomínio. Tem a casa. Tem uma casa, tipo assim. É uma casa normal, numa vizinhança. Tem um high-rise, que é tipo uma cobertura, né? Tem um negócio que é embaixo d'água. É uma. É uma parada debaixo d'água, eu não sei muito bem. É uma casa subterrânea. Tem um smooth dirt. É smooth dirt. É, tipo assim, um, um espaço gigante pra você fazer o que você quiser, entendeu? E cara, tem vários caras que a criatividade deles vai além, tá ligado? Porque eles fazem jogos dentro do negócio, eles fazem labirintos, aí você tem que, sabe, chegar no final. Eles fazem negócio de mistério, você tem que fazer... Cara, é um jogo dentro do jogo. Eu acho isso incrível, mas eu só a única coisa que você fazer é... É tipo assim, colocar uns quadros ali na casa tá, 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 Uma TV aqui, um piano ali É o que eu sei fazer Os troféus, é, todo jogo você ganha troféu E tem os jogos principais né? Os jogos principais São o Accelerate Que é um jogo de corrida Tem o Minigolf, que é um jogo de golf né? Tem vários Vários cursos ali do, do Minigolf Várias fazinhas bem legais Tem um chamado Ball Race Que você fica dentro de uma bola E você Participe de uma corrida com as outras pessoas, só que isso é difícil pra caramba porque é plataforma, né? E várias plataformas que se mexem, principalmente se você tá lagado. Esse jogo é absurdamente difícil pra caramba. Um, tem outro chamado Zombie Massacre. Esse Zombie Massacre eu, foi o primeiro jogo que eu fiquei diamante, né? Você... Você ganha troféus, né, jogando. Tem o Virus, que é um jogo de pega pega basicamente ou ajuda ajuda eu diria que ajuda ajuda porque você é um zumbi você tem que pegar as outras pessoas aí se você encosta ela vira zumbi aí você tem que pegar as outras até que não sobra nenhum entendeu até que não sobra nenhum sobrevivente uh, geralmente geralmente é, é difícil arrumar pessoas para começar uma partida de zumbi mas quando você começa é, é vírus né mas quando você começa a partida sempre termina lotado porque é um jogo que é difícil começar e tem outro chamado como que é o nome não, Little Crusaders Little Crusaders você ou você é o dragão ou você é parte das pessoas que tem que desligar o dragão é tipo um dragão de brinquedo aí você os caras têm que subir nas costas dele e pô, é divertido pra caralho cara eu poderia falar desse jogo por horas mas Sei lá, eu queria falar sobre outras coisas também Quem tiver esse jogo Me adiciona na Steam Meu nome lá é twitch.tv Bardetes E se você quiser me adicionar no link É steamcommunity Barra id Barra I am so lonely I am so lonely Eu tenho que trocar esse link Parece até que eu ainda tô na... Na, naquela fase de sad boy. E, falando nisso, cara. Tocando de assunto abru abruptamente. Uh, eu não sei porquê, mas. Eu tenho. Tido bastante momentos nostálgicos. Recentemente. Né? Não tem acontecido nada de novo na vida. Às vezes é por isso, sabe? Mas. Eu sei lá. Eu acho que eu tô. Eu tô acabando que pensando muito no passado, sabe? Pensando muito nas coisas que poderia acontecer ou nas coisas de errado que eu fiz. Um, e, e é absurdo. Eu acho que tudo isso começou quando eu voltei aqui para a escola, porque quando eu voltei aqui para a escola eu comecei a ver de novo aquelas pessoas que trabalham no Dallas, que é a empresa que eu trabalhava. E é engraçado porque me dá uma nostalgia de lá às vezes, sabe? Aquele lugar, tipo assim, o emprego era legal. Era, era a minha chance de, de viver com as outras pessoas e falar com outras pessoas. Só que, acho que foi, a, a, acabou que no fim foi isso mesmo que me fez sair de lá, entendeu? Um, porque lá, cara, eu, eu... No final, eu já tava brigando com a maioria das pessoas lá. A diferença é que... Com algumas pessoas, eu consegui me resolver antes de sair da empresa, né? Eu, eu consegui me resolver com um cara lá que era o... Não né, era mestre de máquinas, era o operador de máquinas. Tipo assim, a gente brigou uma vez que ele, ele queria fazer as coisas do jeito dele, sabe? Ele queria fazer as coisas do jeito dele. E tá certo, ele é operador de máquina, só que, cara, a gente não é robô, entendeu? A gente não é robô. Então, ele, às vezes, não respeitava isso. Então, ele queria trabalhar, por exemplo, ele queria terminar toda a matéria-prima, né? Pra poder parar. E eu queria fazer uma pausa, pô. Tipo assim, cinco minutos, 10 minutos pra gente descansar. E daria tempo. Mas ele queria mostrar serviço. Ele parecia um robô, tá ligado? Ele parecia um robô. Ele achava que a gente também era robô. Ah, e vai ver... É isso que... Vai ver, é por isso que ele era operador de máquina, a gente era auxiliar, né? Porque a empresa gosta exatamente desse tipo de gente. A empresa gosta de pessoas que trabalham pra caramba. Eu uh, acho que é, uma, é a mesma coisa, por exemplo, com oficiais da, da guerra. Tem aquele filme do Tom Hanks lá. Que o Tom Hanks era um professor e aí se tornou. Uh, sa salvando o Private Ryan. Saving Private Ryan. Resgate ao soldado Ryan. Esse resgate ao soldado Ryan, ele falou que todo mundo. Tipo assim, imaginava o que, que ele era. E ele era. Tipo assim, todo mundo apostava, né? E ele era um professor antes de começar. E qual que é a diferença entre um soldado e um capitão ou um general ou algo do tipo? Por que, que esses caras estão num posto tão avançado? Porque o Tom Hanks, naquele filme, ele não abandonou o Ryan. Tá ligado? ele não abandonou, mesmo sabendo que a missão ali no final seria suicida, mesmo sabendo que ele tinha perdido outros caras, outros camaradas da própria equipe dele, entendeu? a equipe dele, se não me engano, foi dizimada, entendeu? A equipe dele, eu acho que foi dizimada, mas qual que é a diferença? Ele não vai embora, ele vai e luta, ele tem uma missão, ele vai lá e cumpre essa missão. Tem aquele outro filme chamado Corações de Ferro, né? Que em inglês é Fury, que é o, aquele filme do. É, acho que é Tom Cruise. Não, não é Tom Crazy, É do. Ah, aquele, aquele namorado da Angelina Jolie lá, que eu esqueci o, o nome. O namorado da Angelina Jolie lá, que eu esqueci o nome, ele era o capitão do tanque, entendeu? Então, quando o tanque deu merda, tipo, estragou, aconteceu alguma coisa lá, eles passaram em cima de uma mina, né? E explodiu o, a, o trilho do tanque deles, o tanque deles ficou no mesmo lugar, não podia sair. E nisso estava vindo um esquadrão da SS, tá ligado? É de Segunda Guerra Mundial, ambos são da Segunda Guerra, né? E tava, nisso estava vindo um esquadrão da SS. Se fosse os caras normais, o que os caras normais eles queriam fazer? Eles queriam ir embora, né? Só que aconteceu, o capitão falou: pode ir, vai embora, só que eu vou ficar, entendeu? Porra, enchi a bola do cara pra caralho agora, né? Nossa, hein? falei que ele é... Por isso que ele é operador, hein? Caralho, olha o paralelo que eu tracei. Vai tomar no cor. Até eu fiquei surpreso agora. Mas enfim... Com ele eu consegui me resolver, entendeu? Porque às vezes ele puxava a gente pra um, pra um, pra um limite. Mas... Era gostoso, aquela equipe, sabe? Tanto essa equipe quanto a, quanto a outra, eu tinha, uma, eu tinha duas equipes lá, por quê? Porque eu era auxiliar industrial e a, às vezes eles precisavam da gente em outros horários, entendeu? Então os caras pediam pra mudar de horário, eu sempre, sempre, sempre mudava de horário, sabe? O horário que eles me colocavam, se eles quisessem me colocar meia-noite, eu ia trabalhar meia-noite, entendeu? Porque, eu não sei porquê, mas... Ah, eu sei porque sim. É porque aquele lá foi meu primeiro emprego de carteira assinada. Então eu era muito grato por aquele emprego, entendeu? E eu queria ter uma um futuro naquela empresa. Eu queria crescer também, entendeu? Eu acho que eu tinha bastante respeito, por exemplo, com o alto escalão ali, sei lá, o gerente, o encarregado, algumas pessoas da da, da secretaria lá, né, diretoria e tal, tal, tal. Mas é muito complicado aquela empresa para você crescer, porque é muita gente, né, e empresa em si é difícil para você crescer, porque tem muita gente, uh, mesmo assim, é mais fácil você crescer numa empresa dessa, do que na prefeitura, por exemplo, você não cresce em prefeitura, aí é que tá, muitas pessoas falam assim, porra, ah, vou fazer o concurso público, cara, você fazer o concurso público, você vai encostar num lugar para sempre, tá, numa empresa você tem a possibilidade de crescer, por exemplo, tem, uma, tem um moleque aqui na minha cidade chamado Schutz, acho que é Guilherme Schutz, esse Schutz, ele sempre foi rico pra caralho, por quê? Porque a mãe dele, ela estudou pra caramba e ela, ela veio trabalhar em uma outra empresa aqui que é de usina, né uma usina de açúcar e álcool e pô ela cresceu na empresa, tá ligado? Ela cresceu de um tal tanto, tipo assim, ela nunca parou de estudar, né? Eu não sei se ela já começou, sei lá, no alto escalão também, se ela já começou como diretor ou algo do tipo, mas eu acho que não. Eu acho que ela começou como, pô, eu acabei de falar a palavra, como encarregada, encarregada de grupo. Nem se ela estava estudando, estava fazendo os cursos lá, cara, ela estava ganhando, até um, pouco, um tempo atrás aí, ela ganhou um bônus de 100 mil Tá ligado? Um bônus de 100 mil. Se você vê a casa deles, é uma casa absurda. O teto é altão assim, ó. É, não tem necessidade daquilo lá, mas uh, é bonito, né? E quando você tem dinheiro para gastar, é é mais do que é mais do que merecido. Enfim, acho que numa empresa é muito mais fácil você crescer do que numa numa parada dessa. Eu falei pra vocês no podcast passado que eu quero fazer psicologia. E se eu fizer psicologia, provavelmente eu vou fazer... Ah, eu, eu falar que provavelmente eu ia fazer letras, fiquei com isso dois anos na cabeça e não fiz, né? Mas, se eu fizer psicologia, eu vou querer trabalhar em RH. Porque no RH, você vai ter um limite ali que você vai poder crescer. Não, não vai ter limite, porque... Depois que você está bastante na empresa, você acaba pegando outras coisas. Mas se você consegue pegar uma parada de chefe de RH, cara, é muita grana que ganha, entendeu? É muita grana que ganha. O, o próprio cara do RH, ele ganha, sei lá, seus... Sei lá, se você for um sênior, né, um cara que já está há bastante tempo no cargo, você vai ganhar seus... De 3.500 a 5, reais, entendeu? Os caras da produção ganham isso. Imagina os caras do, do RH... Uh, e é isso, cara. Eu acho que essa empresa, eu não, eu não sei porque está me dando nostalgia nela, mas está me dando bastante. Principalmente várias coisas que aconteceram lá, entendeu? As coisas boas, né? Por exemplo, quando a gente ia para ia o refeitório, nunca. nunca ia, aquele refeitório ali. Eles fizeram um refeitório só no final. Tipo assim, uns, vamos supor que uns cinco meses antes de eu sair. Cinco meses antes de eu sair, fizeram aquele refeitório, colocaram um fogão lá, colocaram uma geladeira. Ou seja, quando você quisesse fazer um suco, quando você quisesse fizesse fazer um café, você ia lá. Mas nem sempre foi daquele jeito, tá ligado? Foi pô, foi mais de ano com aquela porcaria lá. Não tinha nada, entendeu? Não tinha nada. Era o, era o topo, é no topo do moinho, que o moinho tem... Três ou quatro... Ou quatro... Como que eu posso dizer? Três ou quatro... De altura. Esqueci o nome. Andares. Andares. Eu trabalhava no primeiro andar. Quatro andares o item. tem. E no quarto andar tem uma parada que dá pra você ver. Cara, é uma vista linda. Dá pra você ver a cidade quase inteira. Eu acho que dá pra ver a cidade inteira, cara. Dali. Entendeu? Só que... Uh, não tinha nada. Aí eles tiveram a, a ideia de fazer esse refeitório. E o que acontecia lá? Ó, lá é uma fábrica de biscoito, de, de variados de trigo. né Então, um dos variados de trigo é biscoito. Biscoito ou bolacha, tanto faz. Uh, e antes disso, a gente não podia comer bolacha. Mas rolava tráfico de bolacha. Então, o que acontecia? Muitas vezes... É, a, a, as duas Eu fui umas duas vezes pegar biscoito só, porque isso era uma parada muito, muito arriscada. Porque se você pegasse, tipo assim, se os caras pegassem que você... Ah, você tá pegando bolacha? Você tá demitido por justa causa, entendeu? Era isso que a gente sabia. Então, a gente ia lá de noite, lá no biscoito, né? Eu saía na época 8h45 da noite, a gente ia 8 horas lá da noite, porque é 8 horas, 6 horas na verdade, já, todo mundo da diretoria já foi embora, todo mundo da diretoria, todo mundo da, da secretaria, todo mundo já foi embora. Só fica quem, tá, quem vai produzir mesmo de noite, ou seja, fica os encarregados e os funcionários, os ajudantes e tal, tal, tal. E a gente ia lá no biscoito. E cara, a primeira vez, ai, deu um medo absurdo, cara, absurdo, porque a gente chegou num qualquer lá e falou assim, pô, e tem como, te falar, tem como a gente pegar umas bolachas aí? Aí ele falou o quê? Aí a gente falou mais alto, né, tem como a gente pegar umas bolachas aí? Aí ele falou, vocês querem bolacha? Aí todo mundo olhou, tá ligado? Aí nós ficamos com a vergonha do caramba, porque eu nunca tinha feito aquilo ali. O outro ajudante nunca tinha feito aquele lê. O outro, ele era ajudante, uh, tipo assim, ele era, como que fala? Auxiliar, só que ele tinha ido uma vez, só que com outra pessoa, entendeu? Uma outra pessoa mais velha. Quando tem uma pessoa mais velha, beleza, a pessoa vai lá, fala, ela já conhece, né? As, as outras pessoas também já conhecem a cara dela. Mas é difícil, cara, é difícil pra caramba. Mas, mas beleza. Eu achei que ia passar um carro aqui com a música, mas acho que já foi. É, enfim, é, esqueci até que eu ia falar. Ah, tá. Agora, imagina assim, três cabaços lá que não sabe, não conhece ninguém do, do, do setor pedindo. Aí o cara falou assim, mostrou pra gente a encarregada, né? Aí a gente foi lá, cara, era uma mulher linda, 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 linda. Olha. E aí, depois de um tempo, a gente descobriu que ela é irmã. De, de um cara lá do moinho. E ela é filha do cara do moinho. Tipo assim, o pai e o filho trabalham lá no, no moinho. Que é, era o nosso setor, né? O pai era o Jason, que ele era encarregado do, da moagem lá e tal. E o, outro pai, e o pai dele era encarregado também, só que do outro, outro moinho lá. Que é um moinho que faz só, só trigo puro, né? 100% puro. E ela, cara, é... é, é Gaúcha, né? Gaúcha é, é, é daquele jeito, é loido, olho azul e tal, tal, tal. E ela tem um jeito de falar que ela chega bem perto de você, sabe? E, cara, aquilo lá me intimidou de uma tal forma absurda, absurda. Aí ela falou, ah, então vocês querem biscoito? Pode vir aqui. Aí a gente chegou lá, aí ela pegou uma caixa, aí começou a colocar, tal, 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 tal. Aí eu comentei com o meu colega na época... Porra, é, banana, era banana com alguma coisa, cara. Sei lá. Aí eu falei, cara, deve ser gostoso, né? Chocolate com banana, gotas de chocolate com banana, alguma coisa assim. Aí eu falei, né? Aí ela começou a colocar na caixa, pegou três pacotes desse de chocolate com banana. Eu fiquei com uma vergonha absurda, tá ligado? Porque eu achei, tipo assim, que ela não, tinha, não tivesse ouvido. E depois. Tipo assim, ficou meio como se eu tivesse jogado uma indireta, né? Pra, tipo, ela colocar ali. Mas não foi. Mas... E depois a gente foi ver que aquele negócio de banana lá era horrível, 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 horrível. Essa empresa... O que eu acho engraçado é que, às vezes... Não, tem que fazer, né? Tem que experimentar. E muitas vezes eles fazem uns experimentos absurdos. Teve uma época que eles fizeram... Hum, uma bolacha de limão. Bolacha de limão, cara. Essa bolacha de limão foi péssima, péssima, péssima. Todo, cara, ninguém gostou. Tanto que ninguém gostou que eles começaram a trazer caixas e caixas aqui para a aqui escola, entendeu? Eles começaram a distribuir a escola. Do tanto que não... Tipo assim, as pessoas não gostavam. E até os moleques da escola não começaram a gostar. E eu lembro que eu morava sozinho nessa época. Eu devia ter. Cara, eu não, eu não sei quantos, quantos anos eu tinha. Mas eu sei exatamente... Como descobri quantas as eu tinha? Na época, tava passando rebelde na Record, tá ligado? Rebelde... Era um rebelde lá, só que era rebelde brasileiro, né? Não era o RBD mexicano lá. Era um RBD que... Ah, enfim, porra, passava na Record, que se foda. Mas, enfim... Cara, eu lembro que eu levava pra casa e eles chegavam assim com as caixas e falavam assim... Quem quer? Quem vai querer? Quem vai querer? Aí ninguém queria, né? Aí eu falava, ah, eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar. e pegava, ia levando, ia levando. Chegou uma hora que eu tava com uma caixa lá em casa. Eu tava jantando essa porra, cara. Eu tava almoçando e jantando, almoçando e jantando. Bolacha de limão. Porque e, eu sei lá, cara, quantos que eles estragaram. Esse que é o pior. Eu não sei se estragou, mas... Eu, eu acho que não vendia, né? Não vendia. Às vezes você faz uma coisa... Mas, enfim, eu, eu acho que isso é da... Acho que isso é da. É da. É, é da empresa, né? Às vezes você faz um experimento que não dá certo. Hoje em dia eles fazem esses experimentos só lá dentro da empresa, né? Lá dentro da empresa, por exemplo, eles. Quando tava rolando, quando, quando tava trabalhando lá, tava rolando um biscoito de arroz. E era tipo assim: uma bolinha de arroz, né? uma bolinha de biscoito, de salgadinho. Uma bolinha de salgadinho, de arroz. Parecendo, parecendo um salgadinho normal, tipo fandangos, cheetos. Só que era uma bolinha branca, né? E a gente comia aquilo lá, era puro sal. Puro sal. Porque eles colocaram sal grosso lá. Então, cara, tava salgado demais. Demais, demais, demais. Só que tava bom. Mas o problema é que murcha rápido, né? Aquele salgadinho lá murchou rápido. Então, não sei. Enfim, eles têm esses... Como que eu posso dizer? Eles têm esses experimentos lá. Tem um lugar que faz pão, né? O cara pega um trigo lá, por exemplo, do nosso setor lá, vai lá na, no negócio deles, faz um pão, come, vê se tá bom, vê se tá não sei o que lá, vê se tá faltando alguma coisa. E Cara, é nostalgia pura. Eu acho que outro motivo também... Aí é que tá. um é, Outro motivo também pra eu estar tá com essas nostalgias é que eu acabei voltando pro Indie Road. Pra quem não conhece, eu tenho dois ou três podcasts sobre o Indie Road, sobre o que é a comunidade, tal, 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 e Eu voltei, né? O Plug DJ, o site Plug DJ não existe mais, porém, o servidor ainda existe no Discord. E, cara, eu, 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 sei, eu, eu não sei porque que eu voltei, entendeu? Eu não sei porque que eu voltei, mas eu sei porque que eu fiquei, porque eu percebi que, Aquilo lá foi uma bobagem, sabe? Aquilo lá foi uma burrice Eu ter saído daquela forma Eu ter... Sabe? Porque a culpa foi minha, cara Imagina assim Todo mundo é amigo Todo mundo é amigo Aí um cara vai lá e fala assim Ah, eu gosto daquela mina lá Aí ele... Porra, ela não quer Ou... Obviamente nunca vai dar certo Aí ele começa a ficar com ciúme Começa a estragar a, a relação dos outros começa a tumultuar tudo eu acho que isso é um pouco complicado cara eu percebi que eu tava errado sabe eu tava errado e também hoje em dia eu acho que por eu ter por eu ter encontrado uma pessoa né eu acho que também isso pode ter pode ter facilitado bastante as coisas né bastante a aceitação um, só que foi muito doloroso cara foi muito doloroso é, não, não essa volta, mas eu ter saído e porque eu não queria sair sabe? sabe, só que princípios, sabe, princípios eu falei assim, cara se eu ficar aqui, eu vou acabar estragando esse servidor, cara se eu ficar aqui, eu vou, eu vou acabar estragando tudo e acabei saindo abruptamente porém, tô lá de volta e é isso que importa, entendeu não vou ficar falando muito, ah, to, mas enfim, eu falo que toda vez eu não vou falar mais sobre o assunto e acabo, acabo, a, sabe, voltando com o assunto. Talvez... É, talvez, eu espero que não tenha nenhum desenrolar desse, dessa, dessa história mais, espero que esse seja o último episódio, mas, que, que se dane, né... Ah, podcast, cara, podcast, é engraçado esse podcast, eu não, porque, ah, eu nem sei o que eu ia falar, enfim, é isso, é o fim do podcast, antes, eu quero colocar uma música de uma banda muito desconhecida, essa música, essa banda é chamada I Have No Mouth and I Must Scream, você deve ter percebido, você que conhece, né, você que é um espertão, você deve ter conhecido esse nome do. Eu ia falar álbum, porra, é o, o nome da. Ah, que se essa, essa banda, né, o nome foi uh, inspirado pelo Harlan Ellison, né, aquela história do Harlan Ellison, do M. Cogito ergo sum. I think therefore I am. Cara, se você não conhece essa história, é uma história curta do Harlan Ellison. Cara, pesquisa, pesquisa, por favor. É, é de terror e é um terror cyberpunk. E é, cara, se imagina que essa porra acontece, cara. Imagina que essa porra acontece. É uma, é uma inteligência artificial que fica maluca, entendeu? E essa inteligência artificial que, que, que acontece ela fica tão forte que ela se torna um deus. Ela tem os poderes de um deus, porque eles fizeram esse, esse M para acabar com a guerra, né? Porque teve a guerra mundial e todo mundo fez um, um M, né? Os, os russos fizeram um M, os chineses fizeram um M e os estadunidenses fizeram um M. E o que, que aconteceu? Ele tomou posse do mundo e acordou, né? Uma inteligência artificial parecido com, sei lá, imagina que, é como se fosse aquela robô que, aquela robô que acordou no, no, eu robô, e ela, enfim, ela faz tudo aquilo lá, porque ela acreditava nas três leis, tal, 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 tal. só que esse robô, ele acordou, e ele ficou com ódio, ele ficou com ódio de todo mundo, ele ficou com ódio dos seres humanos. Por quê? Porque na cabeça dele, na, na inteligência dele no caso, os seres humanos o fizeram daquela forma. ele É tipo assim, ele tem os poderes de um deus, mas ele não pode caminhar, ele não pode brincar, ele não pode fazer nada, porque ele é um computador. Mesmo que ele faça, sei lá, uma, uma projeção, é uma projeção, não é ele, entendeu? Então, como, por isso ele ficou com o ódio da raça humana, ele exterminou a raça humana a não ser cinco pessoas. E essas cinco pessoas, elas são torturadas de formas absurdas, né? Porque ele tem o poder de um deus. Uh, enfim, tem um jogo disso também, I Have No and I Must Scream. Muito bom, muito bom. Um jogo de 1900 e tralala. 1996, eu acho que é, é um dos jogos ali... É, é point and click, né? E esse jogo, o M, nesse jogo, o M, tem a voz do Harlan Ellison. Foi o, El, foi o Harlan Ellison que fez. Harlan, Harlan Ellison esse que morreu, né? Um tempo atrás aí. E, pô, eu descobri um tempão depois, cara. Esse que é o pior. Mas... Enfim, é, é, é absurdo, é absurdo. I have no mouth and I must scream. Então, falando da banda, eles... É uma banda que eu descobri por acaso, eu pesquisei o nome, I have no, no my Screen", pesquisando pela trilha sonora né, no Spotify, e eu acabei encontrando essa banda, que é uma banda muito pequena, eles têm só um álbum, e cara, eu acho incrível essas bandas pequenas, sabe? Porque quando você é pequeno, quando você quer fazer alguma coisa, quando você quer começar a música, e você tem uma ideia, você coloca ela na, na, no papel, entendeu? Muitos artistas, eles começam diferentes, eles começam fora da caixa, mas eles acabam se colocando dentro de uma caixa a, 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 depois que eles conseguem fama, entendeu? Muitos artistas são assim, cara. O próprio Jody, o próprio Filthy Frank, né, que postou aí uma foto do, do carro do Pink Season no Facebook, cara, não me dá... Não, não faz isso, não faz isso, entendeu? Cara, se o Filthy Frank voltar com o Pink Season... Uh, não com o Pink Season, né? Mas se ele... Vamos supor, um Pink Season 2, um novo álbum do Filthy Frank, cara, vai ser muito bom. Do Pink Guy, né? Não é Filthy Frank. Filthy Frank é o Frank. Pink Guy é o Pink Guy. Ah, enfim, vai ser muito bom, cara. Muito bom, porque... A gente precisa de mais, mais artistas que nem o Pink Guy, sabe? Mais artistas uh, que façam músicas boas. Porque, cara, você percebe assim que o Pink Guy ele tem músicas boas. Ele tem músicas incríveis. Tem, tem música... Cara, os beats do Pink Season são muito bons, tá ligado? Se esses beats foram, fossem vendidos para um outro rapper, esses beats seriam muito bem usados. Mas assim, apesar da música ser de sátira, né? Uma, uma sátira. As músicas do Pink Guy, tipo... Dan Schneider, bring my bitches back. Porra. É, apesar de ser comédia, são muito boas, entendeu? Músicas de comédias boas. De, músicas de comédia que são boas. É isso que eu quero. Tem muita música de comédia, mas que são horríveis, entendeu? Ou tem, um, ou tem um, uma letra horrível... Ou o cara não sei lá, não faz um beat bom, mas enfim, enfim. I have no bottom of my screen bandinha NJ pra vocês. Mais um podcast, mais uma semana. That's Alex Podcast Boom.